0: こんにちはここでは毎回さまざまな分野の研究者や専門家をお招きして対談形式でお話をお伺いしていきます。研究の面白さや研究者の本音の本音を対話によって語り残そうという番組です。ナビゲーターは東京医科歯科大学で公衆衛生学の教授をしている藤原武雄さん。アシスタントは研究大好きの私レイチェルです。今回は以前ゲストにお越しいただいた一橋大学社会学研究科え准教授のえー、久保昭則さんの番外編になります家庭料理に関する本も執筆されている久保さんに家庭料理の奥深さについて語っていただきましたいてお聞きてくださいあの家庭料理についても言えるとご研究されているということでその辺の話を<笑>ちょっとお聞きしたいんですけどもはい。うん、えー、っとまずまあ家庭料理について研究をし始めたのは多分10年ぐらいかなまあ10年弱ぐらいなんですけどまあもともと自分で多分料理をあのするのが好きだったっていうのはあると思うんですが、えー、まあそれがえっ、ー、と多分大学の時ってすごいそのまあなんか料理を趣味的に作る人が結構周りに多かったっていう。うん、で,確かにで、まあ多分それはあの結構メディアの影響が強くてですね。えーうん、まああのスマップの番組とか、はいはい多分えー、ビストロスマップとか、うん、であとはあの料理の鉄人がやってましたね。多分子供の時っていうかまあ高校生とか。難しいの時にやってたんですよねでまあ結構パーティー料理とかなんか大学の時になんかあの肉まんを皮から作ったりしてるん<笑><ごい><笑>ででなんかあのでそれでまあだからなんか僕はその時作ってたのはなんか豆腐を焼いてですね、えっと、生クリームとたらこの、えー、クリームを混ぜて豆腐に。豆腐ちょっとくりつけて焼いて、えー、生クリームと明太子ソースを混ぜてあのソースを最後にかけたやつとかを作っててうまいんですけどかすごい、うんね、なんかこう飲む時にはいいんですけどそれは完全に適当に作ったやつで僕は多分自分で作ったレシピそれくらいなんですけどうまいんですけど次の日絶対残るんですよね生クリームが。でだんだんパっていくわけですよ。<笑>なんか何やってんのかなってなって、要するになんかその後に、なんかこう、パーティー料理を作って、僕の家でまあみんな来て、わいわい騒いだ後に、次の日、まあ残ったやつを一人で処理してるわけですよ。<笑>朝飯からポテチとか食ってて、なんか生クリームが腐ってくっていうのがあってで、まあその後になんか僕はだからその後別に、えー、な,なんかやめたわけでもなく、まあ、ずっと作り続けてはいるんですよね、定期的に。まあ、週の半分以上は作ってるぐらい平均で作って,て、えー、そうすると要するにそういうパーティー料理であげたらどうしようもなくなるわけですよ。うん、でその時に大学の時に一番その参考にしてたのはタ太郎っていうあの小林克夫さんの息子の,あのレシピで,で、うん、からそういうその、えー、とオイスターソースとニンニクをうまいこと聞かしたこの大学生のパーティー料理に非常に合うレシピをたくさん開発していた。で,でもそれがだんだん体的にも生活的にも無理になっていくわけですね自分東<笑>大学に入ってから10年15年ぐらい作り続けてきたときにこれ何やってんのかなっていうのが全然よく分かんなくなるところがすごくあって。まあすごいその、えー、いろんなレシピ本とかを買ってですね、まあ、あの楽しくいろんなあの新しい料理を試したりです、ね、自分の技術が上がるとかっていうのは楽しいんですけど一方でなんかスーパー行ってあの今日何しよっかなと思った時にもう時間あんまりなくなるしお腹も空いてくるし、まあ、あのなんかい,いろいろ、まあ、大体一番困るのはメインとそのサブを決めた後にこういう時にまあだから例えばこれはだからまあ多分1人だとあんまり問題になんないと思うんですけど伊藤さんそうじゃないですかなんか誰か食べさせる相手がいる時にもう一品ちょっとでも出そうかっていう時にそ,その一品のコントロールがすごい難しくなるんです<笑>もうちょっと作ろうかなって。でもまあこれ時間かかるしなみたいなところがあってじゃあもうもずくでいいかって。そういうそのなんかあの時にあの考えていることっていうのが何なのかっていうことをまあ気になっていて、まあ、で文献ベースで一回まず調べたんですよねそういう研究者が研究しているようなやつって、まあ、そんなに数は多くないんですけどでその時にまあ例えば献立を毎回変えるとか一汁三菜みたいなものがまあもともとはその料理屋の外食産業のロジックであって別に家ではその、えー、作られてないわけですよそういう仕方では昔は。で多分60年代から70年代にかけてその一十三歳とか献立を変えるみたいな話がまあ浸透していく。でまさにその時代に活躍した土井勝さんの本で自分の母親は料理を作っていた。でお袋の味が大事だみたいに書いてまあそのおふくろの味って広めたのが土井勝さん土井善治さんのお父さんですけどでその影響下で多分その似たようなことをやってるんだけれどもでも結局その自分の親と同じように米は溶けない無洗米でいいじゃない,いだから親のこの米の溶き方とかってものすごい早いんだけどで自分もいつかあれができるようになるのかなと思ったけどならないですねある意味ではそこで継承されないんだけどだ生活環境が違うから使える時間も違うし、うん、できないんだけど、でもイメージは残っちゃうわけです。で、そうすると、なんかちょっと土鍋でご飯が炊けるやつが無印とかに売ってると。ちょっと欲しくなったりしちゃうわけですよ。<笑>ちなとっ<笑>まあ、無印は売ってないかな、でも、なんかそういうの多分あ、あ、あったんですよ。うんうん、確かに土鍋早いんですよ、ねうん美味しいし。少ないですか。うん、だから、ドラム美味しいし、早いし、あの、なんでじゃあ、あんな美味しくない。炊飯器がこんなに広まったんだ。え、でも、あれは、やっぱ、まあ、美味しくないよ。でも、やっぱ、土鍋と比べると、確実にうまくないと思って、当時。なんでこんなものが広まるんだろうと思ったらやっぱり予約できるってなってわけでかくて時間が出るじゃないですか。結局時間が出て目から離れるんですよ、ねうん、でその結果何か違うことができる,ようになる、うんだ。だから台所に付きっきりでいなくても他のことできるようになるんですよ。よりクリエイティブな生活ができるんだ。時間が測れるように。あ,のあと揚げない唐揚げもそうなんですけど、うん、エプロンしなくていいから、うん、でもやっぱ揚げ物しようと思ったらエプロンすごいするじゃないですか。じゃあそこでなんかちょっと自分好みのエプロンを買うのか、うん、エプロンをつけないで揚げない唐揚げをするのかみたいなそういう判断がそういうすごい日常的でさまつな判断の中にいろんなものが入り込んでるなっていう気持ちはあるそうがあって、うん、まあもうしょうがないから書くかっていう感じで。研究にし<笑>することで何とかこの何とかこんだけ苦しめられてきたことをももや楽しい<笑>楽しいことでもあるんだけどなんでこのことしてんのかなみたいなところがずっとあるわけです<笑>だからなんかそ,<笑>そういうことをまあ,あの僕大体その自分が好きなことであると同時に嫌いなことを研究対象にしてるんで。正確には自分がそれを好きであるということが嫌いっていう嫌っていう対象が多くてまあロボットもそうだしテクノロジーもそうだし家庭料理もそうなんですけどなんかなんか嫌だなってなったわけですね。でこれをじゃあどう考えようかっていった時にそのまあ先行研究一応研究だから読むわけじゃないですかそうするとものすごいこう両極に分かれるやはりすごく社会科学的にそのまあ戦後の,あの歴史の変化社会的状況の変化を書いてでそこにその料理家庭料理の変化を位置付けるってすごい客観的で嘘っぽい話<笑>要するになんかじゃあそこでどういうふうにみんながやってきたかよく分かんなくてそ、うん、の上から目線なんですねすごいこう俯瞰で見て語られてるでもなんか語られてることがものすごい身近なばっかりに。そ、うんなにそんなに俯瞰して見れないでしょみたいな。うん、ここにで一方でやっぱ料理に関するあの本ってすごい規範的というかメッセージが強いんですよね。というん、その例えば古、えー、食が問題になってるか家庭が日本の家庭が崩壊しているみたいな風にしかまあ読めないような。うんあるいはその家庭料理をちゃんと作り続けることがその子どもにとって一番いいことだというようなすごいそのだからまあそれがもうすごい俯瞰的な話をしながらものすごいその地面に接したもうそれでしかないみたいな主張とまあ両方混ざっちゃうような話もすごく多いわけです。うん、俯瞰的な話をしながらすっごいその一気にこう規範的な言面に着地するような本とかも多い。で,で、いやだからそのいやなんか別に普通にそのカナダ出身のお友達とかは別にそのいや基本冷凍食品を使って飯食いますけどみたいな、うん
1: 、あるいはその
0: 外食まあ、えー、台湾とかですね屋台うんん。その外で食べるのが外食文化ですよね。うんでまあ例えばはあの事業とかでもそういう話をする回はあるんですけど。母親の味がその手作りの料理である場合もある、うん、その母親が買ってきてくれたローソンのおでんの場合もある、うん、それは別にその袋の味っていうこと自体が結構いくらでも広がるんだけれども広がっちゃうわけですよだからなんかその家庭料理について語る時点ですでにその両極のどっちかにやられてしまう、うんうん、あってもうすごい規範的なメッセージ性の強いですねこうしなければべきだろうんですね。うん、カテロリとはこうあるべきだって話とすごい無味感想に客観的なものを装うような書き方に分かれちゃうのでその間をいけないかというのが、まあ、カテロリと戦場という本に、えー結果果なった研究の成果です、ね、でそれどういうふうにやろうとしたかっていうとこの上と下をつないでるもののラインを増やすっていう仕方で考えててこういう状況の中でこういう基範的なものが出てきたっていうのと同時にその基範的なものからずれたものがかなり近いものにくっついてるっていうでこことここの結びつき方をどういうふうに変えれる可能性があるのかっていうことが読むとその、えー、ちょっとずれちゃう。ちょっとその,あの結び付け方がずれるようなものとして構成しようとしたっていう本です。なので、まあ、すごく評判悪いというか、あの<笑>なんでこんな難しいふうにバグってみたいな。確かに、なんか表紙すごいキャッチーで、タイトルキャッチーだから、思わず手に取るけどな、内容はすごく難しそうな感じですよね<笑>。まあ、難しいというか多分,その分か自分が分かって考えれる範囲をえと変えてもらおうとして書かれてる本なんで、うんうん、それを変えるという感覚がないと単に難しいことが書かれているということになると思うほど。逆にそういうことを一切気にしないで読む人にとってはただの家庭料理の解説家庭料理師の解説書なんで。あの本は反応がすごく調査の延長みたいなところがある。<笑>じゃあちょっとアマゾンレビューで研究できるって感じです。いやでもねそんな数ないですよ。<笑>あそ,うなそこまでやっぱりあのいっぱいコメントもらえるような本にはまあ今んとこなってない<笑>、はい<笑>えっとまあ。結局家庭料理とは何なんですか<笑>いや家庭料理とは何かという問いは特に立ててないです。でまあどちらかというと家庭料理というのはなくなる可能性ということを考えながら書いていて、うん、つまり別にその家庭においてそのごはを例えばそのおうちご飯みたいな言い方だと、うんえー、別に手作りだろうがええに引っ張ってきたものだろうが、うんえー、おうちご飯に入るわけですよね。うんで家庭料理って言った時には、すごい矛盾、まあ、僕のその分析だと、多分矛盾だということになると思います。で、それは何か、どういう矛盾かっていうと、わが家の味っていうことが言,える言われるようになるときっていうのは、そのすごくそのインスタント、えー、ラーメンとかインスタントカレールとか,トルトとか冷凍食品があのどんどんこう浸透した時期なんですね、1960年代、70年代。でそうしたその、えー、と産業的に作れる代替可能な食品がどんどん増えていくで、どんどん食が標準化されて簡易化されていくから、そこにひと手間加えることが手作りだという言い方ができる。だから、コンビニでカップ麺買ってきてお湯を注いでも、人の手は関わってるし、コンビニの,あのだから、コンビニのお弁当も、そのお弁当工場で。手手でこう詰めていれば手作りなんです。だけど相対的にそういうそのインスタントとかレトルトっていうのが人の手が加わっていないあるいはその誰でも同じように食べれるもんとしてバーッとあの入ってきた時にそうじゃないそこに手を加えて自分の家の味にしようっていうのがその。えー、高度経済成長期の団地における各家族の在り方つまり今まで全然別々の地域に住んでた人たちが結婚してまた違う地域で暮らすっていうことが、まあ、初めて一般的になる時にその要は自分たちの地元の味そのまんまだとバッティングするから新しく味を作っていこうっていう話になるでそこで、えー、お互いの好みをすり合わせるということがその各家族の少人数の共同体を作るのある種の、うんえー、情動的なコアにこの一つになる、うん。だから単純にそのなんかそのシンボリックなものである以上に美味しいっていう感覚を共有する。磨、う、く、ん、を共有していく、うん。で、それは実際にはスーパーで買ってきたものをちょっと加工してるだけなんです。だけど、だからこそそこで手作りっていう思考性が生まれるっていうか、まあ方向性が生まれる。うん全部手抜きになり得るんですよつまり手作りがすごい恣意的なんで手作りの具体的なもんでしかないから結果としてあらゆる料理は手抜きでありうるわけです。うんうん、つまりなんかど,どんなものもある程度手をかけてるしある程度あの手を抜いてるものになるわけですね。もう一から全部育てらんないから。だから全部一から育てればもう地球からあの気候からえー、銀河系から、えー、土壌から、まあ、だから土壌とか畑とか全部野菜とか育ったらでもそのなんか土地も育てなきゃいけないし地球も育てなきゃいけないし,ないないし宇宙も育てなきゃいけないから最近<笑>、うん、<笑>がないがないだから手作り本当に手作りで料理作れるのは神だけだ一心境で,<笑>でそうじゃない限りは全ての行動はその手抜きなんです、うん、全ての料理っていうのは手抜きになってしまうのでその手抜きの脅迫みたいいなななのはかなり強く同時になっていくと手作りが所有されるとその手抜きのっていうこの矛盾が、まあ、家庭料理というものを、まあ、意味のあるものに見せているっていうあるかと思います。<笑>でそれをまあ脱構築していくのが徳、えー、橋克夫と栗原晴美以降であるというのが、まあ、その本の基本的な流れとして。で,でその二人の、えー息子世代に影響を受けたのが自分だっていうこと、うん、なるほどあの本はすごくそのえー、やっぱカツさんに関してもハルミさんに関してもまあ彼女たちは別に旧姓小林でも栗原でもないんであの本の中では全部あの、えー、下の名前だけで書いてますけど上の名前で書いたら意味分かんないんであの名前がはい,け確かにフい。ファミリーいっぱいいるからそうそうそうファミリーいっぱいいるから栗原いっぱいいるから。だからなんかその、えー、まあその影響みたいなものっていうのはすごいそのえっ、ー、と精神分析的ではないというかそのおや父殺し的なものじゃない家庭料理の影無意識になんとなく子供の時食べてたものが違う形でよみがえってきちゃってそれをなんか完全にこうまあ、で要するに研究者のイメージってやっぱ父殺し的なイメージ強くて新し,、うん、あの新しい学説を唱えるっていうのは前の世代を批判してそれを乗り越えるみたいなそういうパラダイムシフト的なイメージが強いんだけどそれ、うん、ってもっとその、えー、はっきりしないんですよ文句を言いながら違う形に変換していってる、うん、別にあの小林克代の、えー、と健太郎の関係もそうだし栗原敬の母親のとあ花美さんの関係と、えー、栗原もさんとあの心平と、うん、ういう系譜でもあるし、えー、その単純に自分の親と自分の、えー、祖父母の関係でも、うん、でこれ僕ずっとあのある言い方をしないで言ってますけど、まあ、明らかにジェンダー論ー明らかにこれはだから今何を言ってるかっていうとその学問は男,系男の歴史観であり家庭女性の歴史観であるっていうことでほぼ同じこと言ってるんですけどあえて言わないようにしていてそれは何でかっていうと要するに今その男女の役割分担やめようみたいな話が批判的になっているその時にそのまあだから僕はある意味ではそれをなんか普通にまあやってやって,やってたって言えばやってたわけまあ、料理に関して、うん、別に、まあ、あの半分ぐらいは常に作ってたし半分ぐらい作ってたでその時にじゃあその役割分担なくしたらじゃあ何も問題なくなるかっていう全然そんなことないわけです、うん、つまりっあの料理を作る時にはその生産的な仕事じゃない部分って常に出てくるわけですねコントロールできない部分とかコントロール外れる部分まあさっきの話でバグ取りの部分ですね、うん、なんかがあんまりこれどうしたらいいか分からないなんかこうなんかおいしいんだけどちょ,ちょっと気持ち悪いようなものを、まあ、あるいは味が強すぎるものどうすればいいかとかあのそのななんかこれ最近ちょっとう,うまくなくなってる自分はおいしいと思ってあるいは自分はおいしいと思っててもその他の人はそう思わない家族の他の人は思わないみたいなものどうすればいいかみたいな話っていうのはなかなかその仕事のロジックではうまく回せないところがあってでそれはまあすごくケアと近いと思う基本的に家庭料理っていうのはその商品商品売買ではなくて贈与としてなされる贈り物としてなされるので、えー、そ,その時にまあ要するに値段はつけないし、うんえー、ある意味ではそれは贈与を受け取る側からすれば食べさせられるもん。自分で選べない、うん、でそういう状況っていうのが、まあ、男女という役割が、えー役割分担がなくなったとしても別になくならないわけです。そのケア的なものと生産的な仕事みたいなものが混ざり合う利としての,その家事とか、えー、家庭の在り方っていうのはむしろもっとくっついちゃうと思うんですよ、うん、でこの一つの反動としてそれに対する一つの反応として家事をその完全に、えー、マネジメント対象にできないかとか、うんえー、その家事を全部、えー、優勝化しした方がいいんじゃないか、うん、あとあるいは家事を見える化したらいいいんじゃないでか、うん、でそれはその会社で働くことと家事みたいなものがかなり接近することになるわけです、うん、だ要は生物役割分担において話してたものっていうかなんかそれは男のやるもんじゃないみたいにして話せるようにしてたものがどんどんくっついてきた時にそれ問題なくなんないよって思うわけです、ね。問題が新しい形で多分すごくあの強くなるだろうと。で、うん、そうしたときにそのマネジメントがどんどんできるようにしようとすることによってマネジメントできないものっていうのが今までとは違う形であの噴出するだろうっていうのが「えー、暮らしはデザインできるのか」っていうタイトルでやゆした。つまり<笑>デザインできると思ってる人たちはそれがあ思ってるというか暮らしがデザインできるという言い方に魅力を感じる人たちはデザインした結果出てくる制御,制御できないものの,あの面倒くささっていうことにあのを考えないむしろ制御できないものができるようになることの自由みたいなものを、えー、主に書くのでであのタイトルはだからそういう意味では釣りなんですよね、うん。まあだからあの釣ってるんですよ。で暮らしはデザインできるのかのあのデザインできるのかっていうのはできるけど大変ですよねうで,、うん、でその暮らしがデザインできるみたいなあるいはなんかデザインっていう言葉はすごい広げていえ使いたがるような人に向けて「うん、あのいいですよそれやりましょう」そしたらこんなにあの結構どう,ようよ、ね、<笑>どうしましょうかね一緒に考えてくれませんかっていう。そういう読,ん読んだ人は手に取った人はあ,あれあれみたいな感じに。あだから多分そのデザインって言葉に引かれて<笑>うん、うん、買った人は多分あの SNS とかで見ると最初にツイートしてない。うん<笑>最初こんな本買った<笑>デザインについて考えてみたいっていう人は続報がないそう<笑>なんかちょっとそれはちょっとね続報を期待してるんですけど、うん、なかなか多分反応できないっていうか反応してくれないだろうなとは思います。<笑>なるほど。ちょっとぜひ皆さん手に取って読んで。欲しいですね。私も読んでみて、まあまあまあ。あんまりあの図書館とかにあると思うんですけど。<笑>図書館あの普通に本屋さん売ってましたよ、うちの木、大学の木に、えー。でも、その現代思想みたいなところに売ってました、ねで。料理本のところにはなかった。一般社でもなく、<笑>現代思想っていう、すごい難しいな、ね。なるほどね。あの家庭料理本のコーナーにたまに間違っていくぐらいで、ちょっといいかなっていう。<笑><笑>あなるほど。